0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 1. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Israel ist und war schon immer ein Pulverfass. Durch die Gesellschaft des Landes geht ein tiefer Graben, der sich alleine schon daran zeigt, dass es fünf Wahlen gebraucht hat, bis eine Regierung zustande gekommen ist. Und diese Regierung um Premierminister Benjamin Netanyahu ist gefährlich weit nach rechts gerückt. So sehr, dass das liberale Israel um seine Demokratie fürchten muss. Hunderttausende gehen deshalb seit Wochen auf die Straße gegen eine Justizreform, die die Gewaltenteilung aushebeln könnte. Dazu kommt eine weitere Welle der Gewalt. Am vergangenen Wochenende gab es zwei Anschläge von Palästinensern in Jerusalem, bei denen mehr Menschen ums Leben kamen. Nur einen Tag vorher sind in einem palästinensischen Flüchtlingslager im besetzten Westjordanland neun PalästinenserInnen von der israelischen Armee getötet worden. Die Lage ist, wie immer, mehr als komplex. Deshalb spreche ich gleich mit der Israel-Korrespondentin Rachel Blufarb. Außerdem bekommen wir noch Details von Politikredakteur Benedikt Becker, der Olaf Scholz auf seiner Südamerika-Tour begleitet hat. Und heute ist der 1. Februar. Das heißt Dry January. January ist vorbei, Leute. Sternredakteur Phil Göbel hat einen Monat auf Alkohol verzichtet und sein Fazit mit uns geteilt. Ich habe drei Tage geschafft. Vier. Fünf weiß ich gar nicht. Ach, das Leben. Was ist es ohne Rotwein? Gar nichts. Nichts. Gar nichts. So, ich sage erstmal, cheers my days und ab geht die Post. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Dass Frauen weniger verdienen als Männer, ist leider keine Überraschung mehr. Jetzt hat das Statistische Bundesamt neue Zahlen veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass Frauen immer noch fast ein Fünftel weniger verdienen als Männer. Dieser hohe Unterschied hat einige Gründe, zum Beispiel, dass Frauen oft in Branchen mit schlechterer Bezahlung oder in Teilzeit arbeiten. Aber selbst wenn diese Faktoren herausgerechnet werden, verdienen Frauen in einem ähnlichen Beruf immer noch weniger als Männer. Aus den Zahlen geht aber auch hervor, dass der Gender Pay Gap im Osten mit 7% deutlich geringer ist als die 19% im Westen. Aha, die Entgeltlücke in Deutschland ist nach wie vor eine der höchsten in der Europäischen Union, erklärt die stellvertretende Vorsitzende des deutschen Gewerkschaftsbunds Elke Hannack. Dahinter liegen nur Lettland, Estland und Österreich. Shame on us all. Korruption in Politik und Verwaltung ist ein wichtiges Thema, um nationale Sicherheit zu gewährleisten, müsste sie bekämpft werden. In Deutschland scheint das allerdings nicht wirklich zu funktionieren, denn aus dem Korruptionswahrnehmungsindex 2022, den die Organisation Transparency International nun veröffentlicht hat, geht hervor, dass Deutschland seit zehn Jahren auf der Stelle steht. Außerdem warnt der Bericht vor dem Einfluss autokratischer Staaten wie Russland oder Aserbaidschan, denn diese nutzen strategische Korruption, um in unzulässig weise Einfluss auszuüben und ihre Interessen durchzusetzen. Dabei sei Deutschland neben den USA und europäischen Institutionen eines der Hauptziele dieser Form von Korruption.
1: Was wichtig wird.
0: Der Januar ist vorbei und mit dem Beginn des Februars sind wir nicht nur dem lang ersehnten Frühling ein Stückchen näher gekommen, Wobei, wenn ich so ein bisschen rausgucke, haben wir eigentlich durchgehend Frühling in diesem Winter. Sondern haben auch wieder einmal einige Änderungen, über die Sie Bescheid wissen sollten. Das Wichtigste zuerst, die Maskenpflicht im Fernverkehr wird zum 2. Februar eingestellt. Für den ÖPNV ist das Ganze, wie sollte es auch anders sein, in Föderalismus etwas komplexer gestaltet. Dort sind die Endtage der Maskenpflicht von den Bundesländern jeweils selbst festgelegt worden. Hätte man sich auch absprechen können, aber ähm, Digitalisierungswüste Deutschland. Wahrscheinlich ist man nicht durchgekommen mit dem Fax. Also bis zum 3. Februar haben es dann auch alle geschafft und die Maskenpflicht ist offiziell in allen Zügen in Deutschland abgeschafft worden. In medizinischen und pflegerischen Bereichen bleibt die Tragepflicht an der Maske allerdings trotzdem weiterhin bestehen. Am 1. Februar tritt das Wind-an-Land-Gesetz in Kraft, durch das die Ampelkoalition gesetzlich verpflichtende Flächenziele für Windkraft an Land vorgibt. Bis 2032 sollen 2% der Bundesfläche für Windräder zur Verfügung stehen. Diese Ziele werden bisher von den Bundesländern, sagen wir mal so, bei Weitem nicht erreicht. Und abschließend müssen die BierliebhaberInnen unter Ihnen ganz stark sein. Das Bier wird teuer. Mehrere Brauereien haben Preiserhöhungen angekündigt. Bauen Sie doch selbst. Es macht Spaß und schmeckt anders. Olaf Scholz ist am Samstag zu seiner ersten Südamerikareise als Bundeskanzler aufgebrochen. In Argentinien, Chile und Brasilien möchte er Präsenz zeigen und die internationalen Beziehungen stärken. Dabei ist er seiner Vorgängerin Angela Merkel einiges voraus. Die besuchte erst zweieinhalb Jahre nach ihrem Amtsantritt den südamerikanischen Kontinent. Sternredakteur Benedikt Becker hat Olaf Scholz bei seiner Reise begleitet. Deshalb haben wir es uns nicht nehmen lassen, ihm ein paar Fragen zu stellen. Die hat Benedikt für uns spätabends in seinem Hotelzimmer beantwortet. Das hört man ein bisschen, macht nichts. Wir hoffen, Sie sehen uns das nach, liebe Zuhörerinnen. Lieber Benedikt, drei Länder in vier Tagen. Was war das Ziel vom Bundeskanzler auf seiner Südamerika-Tournee?
2: Vielleicht erstmal die Ziele, also so rein örtlich gesehen. Zu Beginn war Scholz in Argentinien, dann in Chile, schließlich in Brasilien. Er war immer in den Hauptstädten, er hat immer mit dem Präsidenten gesprochen. Es ging darum, alte Beziehungen zu pflegen und neue zu knüpfen. Man hat über Handelsabkommen gesprochen, über Rohstoffe, über grüne Energien, über Direktinvestitionen. Letztlich ging es also immer um mehr Engagement von Deutschland in dieser Region, damit die Deutsche Wirtschaft dann auch weniger abhängig werden kann von Autokratien, anderswo von China zum Beispiel. Also, es ging um das, was Ökonomen klassischerweise Diversifizierung nennen. Dementsprechend war auch eine hochrangige Wirtschaftsdelegation dabei. Ich würde diese Reise aber auch so ein bisschen in einen größeren Kontext einordnen wollen. Also in unserer Welt, die sich jetzt ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine immer noch so ein bisschen neu sortiert, hat Scholz früh die Bedürfnisse des globalen Südens betont. Also er hat versucht klar versucht klarzumachen, dass der Krieg in der Ukraine nicht allein ein Problem von Europa und den USA ist. Wenn man so will, hat die Reise also auch einen strategischen Überbau und Scholz hat den kürzlich auch erst ausformuliert in einem Essay in der Zeitschrift Foreign Affairs. Er spricht davon, Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit der Würde des Menschen, also Werte, die nicht nur im Westen geteilt werden. Und um sie zu verteidigen, müssten halt die Mitgliedstaaten der EU enger auch mit den Demokratien eben jenseits des traditionellen Westens zusammenarbeiten. Also Zitat Scholz, wir haben die Länder Afrikas, Asiens, der Karibik und Lateinamerikas in der Vergangenheit vermeintlich auf Augenhöhe behandelt. Allzu oft haben unsere Taten dem jedoch widersprochen. Das muss sich ändern. Diesen Schlusspart seines Essays kann man auch so ein bisschen wie ein Vorwort für seine Reisen in den globalen Süden lesen. Scholz gehört eben zur Zeitenwende, die deutschen Beziehungen in der Welt breiter aufzustellen. Er war dreimal deshalb schon in Asien, er war einmal in Afrika, jetzt war er halt in Südamerika.
0: Es geht Scholz um Rohstoffe wie Lithium und gleichzeitig um die Klimakrise. Ist das nicht irgendwo ein Widerspruch? Wie kommt das denn bei den
2: Ländern selbst an? Nun ja, also ein Widerspruch ist es jetzt nicht direkt. Es ging hier zwar auch um Gaslieferungen und da muss man mittelfristig natürlich von einem Widerspruch sprechen, aber bei Lithium würde ich immer argumentieren, dass das ja für die Batterien von E-Autos so super wichtig ist und daher auch zur CO2-Reduktion beiträgt. Und in dem Kontext vielleicht ganz interessant ist, dass Scholz sich hier für ein neues Gesetz hat feiern lassen, das in der Heimat kaum jemand kennt. Also würde ich zumindest mal behaupten, dass nicht so viele wissen, was im neuen Lieferkettengesetz steht und dieses Gesetz hat Scholz hier halt immer wieder erwähnt. Warum? Weil in der Region Süd Südamerika halt der Rohstoffabbau immer noch sehr stark der Bergleute und der Umwelt geht. Also die Chinesen, die hier viel abbauen, die kümmert es einfach nicht und Scholz hat halt betont, dass man deutschen Unternehmen nicht mehr abbringen muss, dass beispielsweise der Lithiumabbau zu guten Bedingungen vor Ort stattfindet. Ganz einfach, weil sie das Lithium sonst in Deutschland gar nicht erst verwenden dürfen. Warum sagt Scholz das? Weil er eben dieses Lieferkettengesetz hat, was seit Jahresbeginn in Kraft ist und Firmen verpflichtet, Sozial- und Umweltstandards vom Rohstoff bis zum Produkt über die ganze Lieferkette einzuhalten. Und Scholz hat also für das Engagement von deutschen Firmen geworben und auch für wissenschaftliche Expertise aus Deutschland, also ganz konkret. In Chile soll jetzt die Universität Freiberg mit Partnern vor Ort Projekte angehen, da geht es dann beispielsweise darum, dass der Abbau von Rohstoffen nicht mehr so einen hohen Wasserverbrauch hat, dass man das reduziert, dass man das effizienter hinbekommt. Und mit solchen Engagements versucht die Bundesregierung halt hier einen Fuß in die Tür zu bekommen, um dann hoffentlich in ein paar Jahren auch direkt Rohstoffe aus Südamerika zu beziehen und nicht immer über diesen Umweg China. Scholz hat dann natürlich aber immer wieder betont, dass ihm wichtig ist, ich sprach ja über die Augenhöhe, dass halt zuerst das Land, in dem der Abbau stattfindet, davon auch profitiert.
0: Länder wie China und Russland sind viel, viel früher auf Südamerika zugegangen. Sind Deutschland und die EU nicht viel zu spät dran? Und wie kam Scholz überhaupt bei diesen Ländern an?
2: Naja, also zu Argentinien, zu Chile und zu Brasilien hatte Deutschland schon traditionell immer gute Beziehungen. Aber es war jetzt halt nicht so, dass man sich da wahnsinnig ambitionierte Ziele gesetzt hätte. Und das würde Scholz eben gerne nach und nach ändern. Du hast China angesprochen, einen kleinen Seitenhieb Richtung China hat sich auch Scholz nicht verkneifen können. Er hat gesagt, es dürfe keine Politik gemacht werden, die allein auf die Interessen derjenigen Länder ausgerichtet ist, die die Rohstoffe möglichst selbst verarbeiten wollen. Und da braucht man jetzt die Handelsbilanzen der Region nicht bis ins kleinste Detail kennen, um zu wissen, dass Scholz hier China meint. Also der Handel lateinamerikanischer Länder mit China hat sich 2021 auf so 445 Milliarden US-Dollar summiert. Das sind 8,5 Prozent des Bruttosozialprodukts hier in der Region. Brasilien, um nur ein Beispiel zu nennen, schickt 70 Prozent seiner Sojabohnen nach China. Und nun hat ja das kommunistische Regime die Pandemie-Maßnahmen in China beendet. Und das hat auch Folgen hier in Südamerika. Denn jetzt hofft man von dem chinesischen Wirtschaftsaufschwung, der jetzt dann kommen müsste, zu profitieren. Aber Schon jetzt gibt es auch Anzeichen dafür, dass eben das Staatsgeld in Peking nicht mehr so locker sitzt wie vor Corona. Also die Wirtschaftsstruktur in China verändert sich und damit verändert sich auch die Strategie von Direktinvestitionen, von Kreditvergabe ins Ausland. Und hinzu kommt noch die alternde Gesellschaft in China, die jetzt irgendwann nach und nach zu einer großen Herausforderung wird. Und da ist der Zeitpunkt für Deutschland, sich jetzt hier mehr zu engagieren, wo China vielleicht nicht mehr so viel kann, nicht mehr so viel will, ziemlich gut. und Scholz, um das noch zu sagen, kam hier auch ziemlich gut an. Also mit Argentiniens Präsident ist er ohnehin schon länger per Du. Der Chilene ist noch ziemlich jung, der ist 36, ein Linker. Da gab es, glaube ich, auch eine gewisse Sympathie zwischen ihm und Scholz. Und der hilft Scholz jetzt bei dessen Idee eines Klimaklubs. Und in Brasilien, wo er Präsident Lula getroffen hat, da waren das so quasi zwei alte Freunde, die sich da umarmt haben. Also Lula ist so ein alter Arbeiterführer, der bei den Sozialdemokraten in Deutschland sehr beliebt ist. Den Konfliktpunkt, den es da gab zwischen Scholz und Lula, ist natürlich, dass Lula bekannt dafür ist, dass er sich immer noch nur schwer dafür dazu durchringen kann, die Schuld am Ukraine-Krieg endgültig und eindeutig Russland zuzuschreiben. Und diese Spannung konnte man bei der gemeinsamen Pressekonferenz dann schon sehr deutlich spüren. Wie hast du Olaf Scholz erlebt?
0: Er hat sich nochmal deutlich zu den Waffenlieferungen geäußert. Hat ihn das viel beschäftigt?
2: Also wenn man jetzt zurückschaut auf diese Panzerdebatte, dann hat sich Scholz da ja viel anhören müssen. Also er war der Zauderer, als er noch über Monate ausschloss, deutsche Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Dann war er der Führungsscheue, als er darauf bestand, nur gemeinsam mit den USA Kampfpanzer zu liefern. Und für manche ist er jetzt sowas wie der Totengräber der transatlantischen Freundschaft, weil er sich zwar durchgesetzt hat, weil man jetzt gemeinsam Panzer liefert, weil es aber halt die Sorge gibt, dass Scholz sich diese Zusage der Amerikaner sehr teuer erkauft haben könnte. Also dieses Spannungsfeld ist ja der Zauderer oder die geniale Stratege. Für die Kritiker ist das noch nicht so richtig geklärt, aber Scholz wirkt jetzt auf der Reise nicht so, als bekümmere ihn diese Diskussion noch sonderlich. Was ihn nervt, ist die Debatte um die Kampfflugzeuge. Also die hätte er am liebsten nicht mit nach Südamerika genommen. Nur als sein SPD-Chefin Saskia Esken in einem Fernsehinterview Lieferungen von Kampfflugzeugen eben nicht ausgeschlossen hat, also auch auf dreimalige Nachfrage nicht 100% ausgeschlossen hat, wurde Scholz halt auch in Chile wieder danach gefragt. Und er musste dann nochmal sagen, dass dazu wirklich alles gesagt sei, auch von ihm. Was man sagen kann, ist, dass Scholz auch in Argentinien, Chile und Brasilien mit Nachdruck für Waffenlieferungen in die Ukraine geworben hat. Denn auch diese Länder haben beispielsweise Leopardpanzer oder Munition, die in der Ukraine dringend gebraucht werden. Nur hat sich da Scholz überall eine Absage geholt. Nur habe ich die starke Vermutung, dass er auch damit gerechnet hat, dass er eine Absage bekommt.
0: Und jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist dein Fazit
2: dieser Reise? Ich versuche es mal kurz. Also ich finde, Scholz hat mit dieser Reise noch mal das Signal senden können, dass ihm die Perspektive und die Entwicklung des globalen Südens wichtig sind. Er hat Projekte und Kooperationen anstoßen können. Er hat auch, wie er sagt, hier einen neuen Elan gefunden, dass aus den seit mehr als 20 Jahren laufenden Verhandlungen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur wirklich noch ein Freihandelsabkommen entsteht. Nur ob aus all dem dann wirklich ein substanzieller Beitrag wächst, der dazu führt, dass Deutschland weniger abhängig wird von anderen Staaten, von China zum Beispiel, das lässt sich jetzt natürlich noch nicht sagen. Ich würde meinen, dass so eine Strategie, wie Scholz sie hier versucht, nur dann funktioniert, wenn man dran bleibt, also wenn man dann auch wirklich, wirklich dran bleibt und da liegt jetzt die große Herausforderung.
0: Vielen Dank, lieber Benedikt, kommen wieder gut zurück. Die Holocaust-Überlebende Dieter Kraus ist 93 Jahre alt und lebt in Israel. Als sie letzte Woche bei uns in der Sendung zu Gast war, hat meine Kollegin Laura sie gefragt, was sie sich für die nächsten Jahre wünscht. Und Dieter Kraus hat geantwortet, dass mein Land demokratisch bleibt. Dieter Kraus musste auf die schlimmste Art und Weise erleben, was passiert, wenn die Demokratie eines Landes ausgehebelt wird. Wenn so jemand nun davor warnt, gibt einem das doch sehr zu denken. Wie berechtigt ist ihre Sorge und was passiert da gerade in Israel? Es ist Zeit für uns, genauer auf dieses Land zu schauen, nicht zuletzt, weil am vergangenen Wochenende die Gewalt zwischen PalästinenserInnen und Israelis erneut eskaliert ist. Gleichzeitig sind es die rechten Kräfte der Regierung um Premierminister Benjamin Netanyahu, die gerade nicht zu einer Deeskalation des Konfliktes beitragen und die mit einer Justizreform die Gewaltenteilung auflösen wollen. Hunderttausende gehen dagegen auf die Straße. Israel ist ein Pulverfass und es ist zutiefst gespalten, sagt die Israel-Korrespondentin von RTL und NTV, mit der ich jetzt spreche. Über die komplizierte Lage in einem extrem komplizierten Land. Guten Morgen, Rachel. ich grüße dich ganz herzlich.
1: Guten Morgen.
0: Ja, wie sollen wir das sagen? Seitdem die neue rechte Regierung im Amt ist, ähm, ist der Konflikt mit den Palästinensern wieder eskaliert, äh, siehe Terroranschläge vom Wochenende. Setzt jetzt Netanyahu wieder auf volle Härte?
1: Ähm, ich glaube, Netanyahu hat wenig Wahl in der Regierungskoalition, wo extrem rechte Kräfte drin sind, wie der neue Polizeiminister. Ähm, zum Beispiel. Und ähm, der muss diese Regierung irgendwie zusammenhalten. Und ich glaube, er ist sogar noch der Gemäßigtere in dieser Regierungskoalition. Oha. Und das ist jetzt halt für die Koalition irgendwie eine Bewährungsprobe, wie man durch diese neue Welle der Gewalt kommt und was für Entscheidungen da vor allen Dingen getroffen werden.
0: Ich meine, was er wieder eingeführt hat, ist die Sippenhaft. Das muss man ganz deutlich so sagen. Familien von Terroristen, die Terrorismus unterstützen, soll die Sozialhilfe gestrichen werden. Dann schärfere Waffengesetze und so weiter und so weiter. Wie kommt das beim Volk an?
1: Also erstmal sind das alles keine entschiedenen Gesetze. Das sind meiner Meinung nach zunächst mal populistische Äußerungen vom Polizeiminister vom neuen ja. oder Minister für Sicherheit. Eine Position, die extra geschaffen wurde für Itama ben -Gwir. Und ähm, ich sehe das zunächst mal als Stimmungsmache unter den Wählern, als populistische Worte. Und ähm, ich halte diese Aussagen so nicht für realistisch, äh, sondern eher Stimmungsmache. Ich sehe keine bewaffnete Miliz auf den Straßen Israels. Und Sanktionen oder Schritte gegen Familien von Tor Terroristen gab es auch schon in der Vergangenheit, auch Androhungen. Also da muss man erstmal sehen, was dann tatsächlich von der Regierung ähm, entschieden wird.
0: Auf der anderen Seite wird seit Wochen in Tel Aviv gegen genau diese rechte Regierung demonstriert. Ähm, wie ist das zusammenzubringen? Es fühlt sich so ein bisschen an, wenn man von hier die Medien verfolgt, dass die Menschen nicht einverstanden sind mit der neuen rechten Regierung. Aber ich habe auch häufig festgestellt, dass wir einen sehr, sehr verzerrten Blick haben und das sehen wollen, was wir sehen wollen äh, und es im Land eigentlich immer ganz anders aussieht.
1: Also ich halte diese Justizreform durchaus für besorgniserregend. Ähm, das sind ja... Inzwischen 100.000 Menschen, die in verschiedenen Städten auf die Straße gehen gegen diese Justizreform. Viele sehen da ein Ende der Demokratie. Es gibt viele Protestbriefe. Und was man halt sieht, ist, dass diese Proteste nicht nur von Linken sind, sondern auch aus der Mitte der Gesellschaft kommen, von Ärzten, Anwälten. Und die sind alle sehr besorgt über diese Justizreform Und im Kern ähm, geht es halt bei der Reform um eine deutliche Schwächung des obersten Gerichtshofs, weil Israel ja keine Verfassung hat. Ähm, das heißt, Netanyahu kann man sagen, will die Macht oder seine Regierung des obersten Gerichtshofs beschneiden. Ähm, und was, was dann wäre, wenn das tatsächlich kommt, Also ist, dass, ähm, dass dann eine einfache Mehrheit reicht, eine einfache Mehrheit in der Knesset, um ein Gesetz zu erlassen. Und der oberste Gerichtshof hat traditionell eigentlich immer sich für Menschenrechtsrechte eingesetzt, gegen Menschenrechtsverletzungen, und für, also gegen Diskriminierung. Und dann haben wir quasi keine drei Gewalten mehr, sondern faktisch fast... Nur eine Gewalt, weil Knesset und Regierung halt in Israel sehr eng verbunden sind. Deshalb, das sind berechtigte Ängste. Ich sehe es halt nur nicht morgen passieren. Und wie hängt das jetzt mit den Protesten zusammen oder mit der neuen Terrorwelle zusammen? Ein, es gibt ähm, Experten oder, oder Beobachter, die sagen, dass jetzt ähm, diese Justizreform schneller kommen könnte, weil man eben schneller Entscheidungen treffen möchte und deshalb diese Reform schneller durchbringt. Es wird auch gesagt, auf anderer Seite, dass es sein kann, dass es langsamer geht, weil natürlich jetzt all, all eyes on Israel, Israel wieder sind und alle hingucken. Und für Netanyahu ist natürlich auch wichtig, ist, ähm, wie er international dasteht. Und dass deshalb eben diese Proteste beobachtet werden und deshalb diese Reform zunächst erstmal nicht kommt. Aber das ist schon ja, besorgniserregend, muss ich sagen.
0: Wenn es alles so besorgniserregend ist, wie reagieren denn die Israeli auf diese Veränderung?
1: Also die Gesellschaft ist tief gespalten. Das sieht man ja auch an den fünf Wahlen, ähm, die es gab. Ähm, und jetzt auch, ähm, ja, man spürt wirklich einen tiefen Graben in der, in der Gesellschaft. Es gibt ähm, viele, die die... Die stehen hinter der neuen Regierung, hinter der neuen Regierungskoalition, äh, möchten, dass härter durchgegriffen wird. Aber es gibt eben auch die Mitte der Gesellschaft und Linke und die... Ähm die diese Regierung nicht wollen, die vor allem die rechten, extremrechten und religiösen Kräfte in der Regierung nicht wollen, dass die das Vorgehen gegen die Palästinenser oder überhaupt äh, die den Umgang, die Ideologie hinter dem Umgang mit den Palästinensern falsch finden und deshalb auf die Straße gehen und demonstrieren gegen die eigene Regierung, gegen die Justizreform, gegen alles, was hier eigentlich passiert.
0: Ich meine, der gemeine Deutsche ist immer überrascht. Es ist so ein Phänomen in diesem Land, dass die Bevölkerung regelmäßig überrascht ist, wenn wir uns beispielsweise die ähm, Wahl von US-Präsident äh, Donald Trump anschauen. So, Da war man mal in Urlaub in New York und vielleicht auch mal in Los Angeles und dann denkt man sich, das ist ein total offenes Land und wie kann das überhaupt sein, dass da so ein Mensch wie Trump gewählt wird, weil man irgendwie noch nie wirklich in den USA war und sich mit den Menschen dort nicht auseinandergesetzt hat. Das Gleiche, habe ich ein bisschen das Gefühl, passiert gerade hier, weil äh, wenn Leute in Israel waren, dann waren sie meistens kurz in Jerusalem und dann waren sie in Tel Aviv am Strand, in dieser äh, offenen, ähm, bunten, äh, ja ganz anderen Stadt. Deswegen stellt sich mir die Frage, wenn du erzählst, dass die Gesellschaft so gespalten ist, ähm, wie liberal ist Israel eigentlich? Ist Tel Aviv quasi eine Illusion und der Rest des Landes ganz anders?
1: Keineswegs. Ich finde, Israel ist durchaus eine Demokratie. Es gibt ähm, diverse Menschen ähm, hier unterschiedlichster Herkunft und Religion. Es ist ein Pulverfass, immer schon gewesen. Es ist ähm, der Versuch eines Zusammenlebens. Ähm, und ähm, da gibt es aber einfach wahnsinnig viele Strömungen, Ideologien und Gegensätze in diesem Land. Und das war auch immer so. Und ähm, was jetzt in der neuen Regierung passiert, ähm, ist, was das, was man deutlich sehen kann, ist irgendwie, dass dass man, dass wir halt, also dass man halt sehr weit von einer politischen Lösung entfernt ist. Ja, dann kommt us außenminister Blinken hierher. Aber ähm, dieses Zwei-Staaten-Lösung, ähm, das ist einfach in so verrückt weiter Ferne. Ähm, die Realität hier ist einfach eine ganz andere. Und ähm, mit dieser Realität umzugehen, ist halt einfach wahnsinnig schwierig.
0: Ich meine, wenn ich mir das anhöre, auf der einen Seite schön und gut, auf der anderen Seite frage ich mich trotzdem, wie kann es denn dann sein, dass Israel eine so dermaßen rechte, fundamentalistische Regierung bekommen hat, wenn da alle Leute eigentlich ganz liberal und offen sind und bunt. Das passt irgendwie nicht zusammen.
1: Es gab sicher einen Rechtsruck in der Gesellschaft. Das muss man ganz deutlich sagen. Dieser Itama Ben-Gwir mit seinem Kollegen sind, ich glaube, drittstärkste Kraft geworden bei den Wahlen. Es gibt einen großen Zulauf da, aber auch die liberalen Parteien hatten viele Wählerstimmen. Das war ja jetzt nicht so, als wäre es eine ganz klare Entscheidung gewesen äh, für dieses rechte Lager. Sondern auch die Regierung vorher, die sehr liberal war, hatte wahnsinnig viel Zuspruch und hat auch viel gewonnen. Aber das liegt halt irgendwie auch an diesem Parteiensystem, an dieser 325 Prozenthürde, hürde ähm, dass man letztlich dann keine ähm, große Koalition, nenne ich es jetzt mal, zustande kriegen kann, weil da irgendwie mhm. keiner mit keinen kann. Ja, Da hassen alle dann Netanjahu und keiner will mit dem koalieren. Ähm, aber wahnsinnig viele Menschen sind sehr unzufrieden mit der Regierung. Und was man sagen muss, ist, dass auch der Likud selber, ähm, dass da sehr viele im Likud überhaupt nicht für diese Justizreform sind. Ja. Also sogar Netanjahu selber ist auf keinen Fall so rechts wie seine Mitspieler jetzt in seiner Koalition. Netanyahu selber hätte sich eine libera liberalere Regierungskoalition gewünscht.
0: Drängt sich aber dann trotzdem auch, wenn wir schon über Netanyahu so direkt sprechen, die Frage auf, wie kann jemand, der wegen Korruption äh, vor Gericht stand, als Ministerpräsident dieses Land führen? Also ich meine, das wäre eine Sache, die wäre hier in Deutschland undenkbar. Der, der Bundespräsident ist wegen Unterschlagung von 800 Euro damals äh, Zurückgetreten. Hm.
1: Gut, das ist natürlich nicht das einzige Land, wo wo sowas vielleicht möglich ist. Ob das, äh, na, er ist ja nicht verurteilt im Moment, er steht vor Gericht. Ob das nachher möglich sein wird oder nicht, ähm, weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht. In jedem Fall würde ihm diese Justizreform natürlich in die Hände spielen und ihn eventuell vor dem Gefängnis retten. Ich sag's mal mit aller Vorsicht. Hm.
0: Okay, also er kommt an die Macht, macht dann eine Reform, damit er nicht in den Knast kommt. Das ist ja eine ganz großartige Demokratie. Ich würde, das
1: so, also ich würde das gerne so nicht formulieren, dass Israel grundsätzlich keine Demokratie ist. Also Israel ist durchaus eine Demokratie und ähm, es gibt da jetzt verschiedene Strömungen, die sind problematisch und ähm, mhm. ja...
0: Ich meine, wir können noch ein bisschen weiter gucken auf Benjamin Netanyahu. Ähm, noch quasi gar nicht im Amt äh, und schon ist die Hand weit nach Moskau ausgestreckt äh, zum alten Freund Putin. Was steckt da dahinter? Auch jetzt im Hinblick auf die USA, wenn der amerikanische Außenminister zu Besuch ist. Kommt er deswegen?
1: Blinken ist gekommen, der Besuch war länger geplant ähm, als Antrittsbesuch zunächst, hat beide Seiten besucht oder besucht beide Seiten, sowohl die Palästinenser, also geht sowohl zu Mahmoud Abbas zum Palästinenserpräsidenten als auch ein Treffen mit Netanyahu und ähm, zusätzlich ist er natürlich auch gekommen oder gekommen wäre er trotzdem, um diese jetzige ähm, Lage irgendwie zu beruhigen, weil ich glaube, was ganz wichtig mhm. ist in der jetzigen Situation, ähm, ist eine Deeskalation und das, denke ich, sieht Israels Premier Netanyahu ganz genauso. Das hat er ja auch in seinen ähm, kurzen Ansprachen, die er gehalten hat, durchaus gesagt. Man solle bitte keine Selbstjustiz üben. Also für ihn ist es schon auch wichtig, dass ähm, die Sicherheitskooperation in den palästinensergebieten, gebieten also diese alten Strukturen von Sicherheit, dass das so bestehen bleibt, eine Sicherheitskooperation zwischen der palästinensischen Autonomiebehörde äh, und israelischen Sicherheitskräften. Und an diesen Price-Tag-Attacks hat er wirklich überhaupt kein Interesse dran. Das, das spielt ihm in keinster Weise in die Hände, dass da jetzt ähm, Siedler vereinzelt äh, auf Palästinenser losgehen oder dass es... Äh, dann Gewalt und Gegengewalt gibt und Angriffe und Gegenangriffe. Das heißt, er möchte schon durchaus deeskalieren. Die Frage ist, mit diesen extrem rechten Kräften in seiner Regierung, wie, er, wie, wie weit die ihn lenken oder wie weit er da Stabilität ähm, ähm, herstellen kann. Das ist halt jetzt wirklich eine Bewährungsprobe für diese neue Regierung, wo man sehen muss, in welche Richtung ähm, das gehen kann. Im Moment es ist es ja schon seit ein paar Tagen ruhiger. Ähm, hofft man, dass es keine neue Welle der Gewalt geben wird. Aber was wir in den palästinensischen Autonomiegebieten natürlich auch deutlich sehen, ist, dass das, dass der palästinensische Präsident faktisch überhaupt keine Macht mehr wirklich hat. Ja, also diese Verwaltung äh, in der palästinensischen Autonomiebehörde, die besteht faktisch eigentlich so nicht mehr, sondern ähm, da sind halt radikale Kräfte ähm, da, wie die radikale Hamas oder der islamische Dschihad und viele andere, die da das Sagen haben. Und ähm, die rufen dann zu Einzeltaten auf und dann gibt es Vol Folgetäter, wie wir das jetzt gesehen haben. Ähm, ja, also auf jeden Fall eine sehr explosive, schwierige Gemengelage ohne einer politischen Lösung. Das muss man halt vor allen Dingen sehen. Ja, Es ist halt gibt keine Verhandlungen, wo man wirklich am Tisch sitzt und gemeinsam spricht.
0: Ja, das ist ja ein Zustand, den dieser Staat jetzt seit 80 Jahren ähm, mit allen Mitteln aufrechterhält. Also ich meine, ich seit ich ein Kind bin, höre ich immer die gleichen Sätze, wenn es um Israel geht. es ist es wir hätten ein Gespräch von 40 vor 40 Jahren hätten wir auch aufzeichnen können, und senden können. Es wären genau die gleichen Sachen da drin gewesen. Ähm, die Frage stellt sich, ob es diesmal anders ist. Äh, wir hatten gerade letzte Woche die äh, holocaust überlebende ditter Kraus bei uns, äh, die in Israel lebt äh, und meine Kollegin Laura hatte sie gefragt, was sie sich ähm, denn wünscht für das neue Jahr und da sagte sie im Bezug auf Israel, dass dieses Land demokratisch bleibt. Ja. Wie siehst du das? Was ist deine Prognose? Wie, wie geht es denn jetzt weiter? Es scheint ja diesmal ein wenig anders zu sein als davor.
1: Ähm, in, in Bezug auf die Justizreform hoffe ich und denke ich auch, dass weiter, wie in den letzten Wochen, 100.000 Menschen in verschiedenen Städten auf die Straße gehen und gegen diese Justizreform ähm, protestieren. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, wenn ich so mit Menschen spreche, und, und, und ähm, dass, dass das auch so weitergehen wird und dass da eine Möglichkeit gehen wird, dass das zumindest ähm, nicht kommt. Ansonsten, glaube ich, ähm, könnte das zu einer tiefen Verfassungskrise werden und dies äh, tatsächlich sehr beunruhigend. In Bezug auf die, den Terror ähm, ist es wirklich offen. Also im Moment ist es ruhig, da kann man wirklich schwer eine Prognose ähm, abgeben. Ich denke, dass das eine, eine Welle der Gewalt war. Und dass die nächste sicher kommen wird, ähm, da wird es wirklich darum gehen, inwieweit da Deeskalation und ähm, ja, Zusammenarbeit möglich sein wird, dass man da weitere Gewalt verhindert und natürlich auch die Hoffnung, dass es irgendwie eine politische Annäherung gibt. Aber die sieht im Moment nicht danach aus. Also unter der Regierung gar nicht. Also ich sehe da keine, keine mögliche Annäherung. Es gibt immer nach, nach Terroranschlägen diese konkreten ähm, Schritte. Da wird dann geredet über Häuser versiegeln, Häuser abreißen, äh, Familien, ähm, Sozialleistungen entziehen und so weiter. Äh, das ist auch schon seit Jahren so, dass, dass es diese Sätze gibt und dass das gefordert wird und teilweise auch umgesetzt wird. Ich halte es aber, wie gesagt, jetzt im Moment, ich, ich sehe das nicht, dass das jetzt ähm, in aller Härte durchgesetzt wird. Aber vielleicht irre ich mich. Muss man sehen.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch, Rachel. Grüße nach Israel. Ja,
1: liebe Grüße. Heute nicht ich.
0: Alkohol, wissen Sie ja, ist eine Droge, ja, das wissen wir alle. Trotzdem ist das Trinken für viele von uns leider. Möchte ich sagen, so alltäglich, dass wir überall damit konfrontiert werden. Weil wir aber wissen, dass das uns und unserem Körper nicht gut tut, ist ein Monat auf Alkoholverzichten einer der beliebtesten Neujahrsvorsätze. Genauso ist Sternredakteur Phil Göbel ins neue Jahr gestartet. Den Dry January hat er nun erfolgreich abgeschlossen und teilt mit uns seine ganz eigenen Erkenntnisse, die weit über die körperliche Gesundheit hinausgehen.
3: Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Das hat Herbert Grönemeyer schon gesungen. Und im Januar sollte der Rettungsdienst für mich mal Pause machen. Ein Monat, kein Bier, kein Wein, kein Schnaps oder Sekt. 31 Tage abstinent. Dry January. Ich wollte es ausprobieren aus einer Mischung zwischen schlechten Gewissen, wegen dieser ganzen Völlerei zwischen Weihnachten und Neujahr und auch ein bisschen um es mir selber zu beweisen, dass ich es ohne Alkohol aushalte. Und was soll ich sagen? Es hat geklappt, aber ich musste in diesem einen alkoholfreien Monat feststellen, wir alle sind alkoholabhängig, also mindestens sozial. Und damit meine ich nicht, dass wir alle süchtig sind. Aber wenn wir uns treffen, geht es eigentlich immer um Alkohol. Wein zum Abendessen, Eierlikör auf der Torte, Schnaps aufs Haus im Restaurant, Wer auf Alkohol verzichtet, wird schnell ausgegrenzt, auch wenn er eigentlich dabei ist. Wenn man in der Kneipe sitzt und zusammen trinkt, wird man zu Leidensgenossen. Also in der Sekunde, in der der bittere Schnaps die Kehle runterläuft und auch wenn er später seine Wirkung zeigt. Wenn man nur ungefähr den gleichen Pegel hat, dann weiß man, man kann sich nicht blamieren, egal was man jetzt sagt oder tut. Aber als Nüchterner sitzt man daneben, wie ein Aussätziger. Man ist ein Störfaktor. Jemand, der alles ein bisschen zu klar sieht und der sich morgen auch noch an alles erinnern wird. Kurz, jemand, vor dem man sich im Acht nehmen muss. Eigentlich liebe ich die Kneipenkultur ja und ich werde auch nicht müde, die voller Inbrunst zu romantisieren. Aber nüchtern kann sie schon mal was ganz schön Elendiges haben. Die vermeintlich philosophischen Gespräche sind dann plötzlich nur noch belanglose Lallerei und der Duft, von dem ich immer dachte, dass er mir die Welt bedeutet, ist vielmehr Zigarettenrauch, der sich schmucklos genauso in die Wände frisst wie in die Lungen derer, die da am Tresen stehen. Das klingt jetzt alles wahnsinnig deprimierend, aber ich möchte jedem und jeder empfehlen, über längere Zeit mal auf Alkohol zu verzichten. Einfach um sich bewusst zu werden, welches Verhältnis wir in Deutschland zum Alkohol haben. Mal abgesehen davon, dass es zumindest körperlich wahnsinnig viele Vorteile hat. Ich bin wesentlich ausgeschlafener, konzentrierter, ausgeglichener und habe nebenbei auch noch knapp vier Kilo abgenommen. Und trotzdem werde ich im Februar wieder trinken. Man kann, ja vielleicht muss man den Alkohol sogar verurteilen. Aber leider macht er wahnsinnig viel Spaß. Genau deswegen trinken wir ihn ja alle. Alkohol ist ein Emotionsverstärker. Egal, ob wir uns freuen oder trauern, ob wir feiern oder grübeln, Alkohol passt eigentlich immer. Udo Jürgens hat vor 50 Jahren mal gesungen, der Teufel hat den Schnaps gemacht. Und manchmal macht es zu viel Spaß, mit diesem Teufel zu tanzen. In diesem Sinne zum
0: Wohl. Lieben Dank für deine Meinung, Phil. Bei mir ist es im Ramadan immer so, wenn dann kein Alkohol äh, getrunken wird, dann denkt man sich auch... Als ich jünger war, war es anders. Da habe ich die Leute ganz anders wahrgenommen. Heute denke ich mir... Warum mache ich das? Mit dem Teufel tanzen, das genießen wir von heute wichtig auch ab und an mal. Das geben wir gerne zu, Bei meiner Redaktion hat der Stellenwert von Alkohol in unserer Gesellschaft auf jeden Fall für Gesprächsstoff gesorgt. Ein Teil von ihnen hat erfolgreich beim Dry January mitgemacht, der Rest gar nicht erst damit angefangen. Recherchiert und geschrieben wird bei uns in jedem Fall nüchtern und mit kühlem Kopf. Das waren heute mehr Wittner, Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Nikolaus Femeling. Wenn Sie Ihre Gedanken mit uns teilen wollen, Kritik oder Anregungen haben, dann immer her damit. Schreiben Sie uns gerne an heute wichtig. Und damit wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Mittwoch. Alles Gute und machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.